כל יום נתון, פרק 258, אנחנו מקליטים כל אחד מהבידוד שלו. המצב די משונה, אבל יאללה, בוא נעשה את זה. איתנו עודד גביש, כדורגלן לשעבר, היום סוחר ומשקיע, ומה המצב? כן, הגדרת את זה יפה, שחקן לשעבר, היום אני עובד בחברת השקעות ופרשן של ערוץ ספורט אחד. נכון, יש עדיין ספורט לפרש ולפרשן. כן. עמית לוינטל, מהפודקאסט, כל יום שני עם עמית לוינטל. מה קורה? מה נשמע? כן, כן, אנחנו... התוכנית שלנו בחסות הקורונה. בחסות... לא, ממש לא. התוכנית שלנו בחסות קפה טורקי עילית, <laughs> והם מביאים לנו את המשחק באמיתי או לא באמיתי. אני הולך להגיד לכם שני נתונים, ואתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. סבבה, עודד? סבבה. אחלה. אז ככה, הנתון הראשון. דניאל ארוגני, דניאל ארוגני הוא הכדורגלן הראשון באירופה שחלה או לקה בקורונה. זה הנתון הראשון. ארוגני הוא הכדורגלן הראשון באירופה שלקה בקורונה. זה הנתון הראשון. הנתון השני, הליגה היפנית בכדורגל היא הליגה הראשונה שהפסיקה את העונה שלה בגלל הקורונה. אז זה הנתון השני. הליגה היפנית היא ליגת הכדורגל הראשונה שהפסיקה את העונה שלה בגלל הקורונה. מה באמיתי ומה לא באמיתי, עודד? יש לי תחושה שהמשפט הראשון הוא האמיתי, ודניאל רוגני הוא הכדורגלן הישראלי, האירופאי הראשון שחלה בקורונה. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי? לא, אני שואל אם זה... אתה אומר שזה לא באמיתי או שאתה אומר שזה באמיתי? שזה באמיתי, הראשון הוא האמיתי. אוקיי. לוינטל? כן, אני זוכר שגרוגני היה הראשון. חברים, למרות שמדובר בהיסטוריה מוקדמת למדי, אתם טועים. הכדורגלן הראשון, המקצועי הראשון שלקה בקורונה, הוא טימו הוברס מהנובר. רוגני הוא הכדורגלן הראשון מחמש הליגות הבכירות. שחלה, הליגה היפנית, okay, הליגה היפנית שהתחילה, הפסיקה את העונה, אנחנו יודעים שבסין התפרץ כל המחלה הזאת, התפרצה כל המחלה הזאת, ושם, אבל לא התחילו את העונה. אז זה, זה הנתונים שלנו להיום, נתונים די... <laughs> אני מצטער, המצב הוא די נורא, אז אנחנו מנסים... לייצר משהו מזה בכל מקרה. אז זה היה הנתון האמיתי, הליגה היפנית, וזה היה באמיתי בחסות קפה טורקי עילית. אוקיי, חברים, מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו קצת נסכם מה שקרה השבוע בכדורגל, ואז נעבור לשאלות. שלכם. ככה, 
אופ"א מכנסת ביום שלישי את כל ההתאחדויות לכדורגל ומבקשת מהם לסיים את העונה שלהם, המקומית, עד ה-30 ביוני. לא ברור אם זה יכול לקרות. מה שידוע זה שאופ"א רוצה לקיים את, את גמר ליגת האלופות וגמר ליגת אירופה בשבוע האחרון של יוני. והם רוצים שהליגות יסתיימו אחרי. כרגע אנחנו ב-19 במרץ, לא נראה שיחזרו לפעילות לפני מאי. וסתם נתון, אם מנצ'סטר סיטי מגיעה לגמר הגביע האנגלי וגמר ליגת האלופות, יהיו לה עוד 21 משחקים, העונה. זה, זה שווה ערך ל-55% ממשחקי הליגה. אז עדיין אנחנו לא יודעים מה אה, ליגות וקבוצות יעשו, אבל אנחנו כן יודעים שהטיימליין של אופ"א, למרות אה, ביטול היורו, נראה טיפה אה, אופטימי ושאפתני מדי. אז מה, מה, לוינטל, מה אתה אומר על אה, מה שהחליטו ומה שיחליטו וכולי? תראה, כרגע אף אחד לא יודע מתי זה יסתיים, כל ההחלטות, המטרה שלהן זה לנסות להרגיע אותנו, להגיד לנו יהיה בסדר, נחזור. הבעיה היא שאנחנו נמצאים באירופה, שהיא עם הגבולות הפתוחים, אתה, כל מדינה יכולה להתאושש מזה בפרק זמן אחר, בהתאם לאיך שהיא הגיבה לקורונה. התגובה המאוחרת בבריטניה גורמת לנו לחשוש קצת לגבי אנגליה. באיטליה אף אחד כרגע אין לו כוח בכלל לחשוב על כדורגל, אחרי כמעט 500 מתים ביממה האחרונה מקורונה. אז אנחנו כרגע בלא נודע, יש כן רצון מאוד מאוד גדול, שנובע קודם כל, צריך להגיד, מסיבות כלכליות, מה לעשות, אנחנו מדברים על כך שמועדונים יאבדו כרבע מההכנסה. צריך להבין, יש מועדונים שממש אין להם כסף כרגע, שלקה בגרמניה, במינוס של קרוב ל-200 מיליון יורו. מועדונים קטנים באיטליה גם כן מדווחים שהם לא יכולים לעמוד אה, על הרגליים בעצם, עם כל החובות שהם צריכים לשלם. אה, כך שהלחץ הוא הגדול, כמובן הוא כלכלי לחזור לשחק, גם ל- להוריד את ההפסדים של העונה. ואיפה מנסה להרגיע, אה, אבל צריך להגיד, מאוד קל לדבר על זה, שנחזור בתאריך מסוים. לפני שחוזרים, השחקנים צריכים לעשות חימום, כן, לא ישר יוצאים מבידוד בבית לשחק כדורגל 90 דקות. יש פה כל מיני דברים כאלה, וגם ליגת האלופות, כרגע לא נודע הרבה יותר גדול. אנחנו מנסים להיות אופטימיים, אנחנו רואים גם מה קורה באסיה, בתקווה שתוך חודשיים אכן נצליח לחזור, אבל קשה, 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 אנחנו לא זוכרים את העולם בלי כדורגל ככה. עודד, מה, מה דעתך על הסיטואציה הכלכלית ובכלל כרגע? אני חושב שהצגתם פה את התמונה די כמו שהיא, כי אנחנו רואים באמת מה קורה בעולם, אבל אני אתן שנייה פרספקטיבה של שחקן כדורגל או ספורטאי. הדבר הראשון זה עניין האימונים, כמו שעמית אמר, בשביל לחזור ולשחק 90 דקות בקצב של ליגת אלופות, צריך קודם לכן לפחות חודש אימונים אינטנסיביים, ככה שאנחנו רואים שמסביב לגלובוס השחקנים בכלל לא מתאמנים. הדבר השני זה עניין השכר, אני יודע שאצלנו מתעסקים בזה, אבל גם בליגות נוספות, גם קורה באינטרנט, וגם אם מדבר עם חברים שלי שמשחקים איתם, העניין השכר עדיין לא פתור, כי יש הרבה חוזים שבעצם ב-31 לחמישי, ואם יצטרכו להמשיך את העונה, יצטרכו גם לתת על זה את הדעת. 
בכל מקרה, אני חושב שתצטרך להיות פה סולידריות גלובלית על מנת באמת לפתור את כל העניינים האלה ולהשלים את העונה הזו. אני, השערה שלי, אני חושב שלא יחזרו לשחק את העונה הקרובה. תראה, יש הרבה מאוד כסף, למשל, אומרים באנגליה ש... שסקאי וביטי לא ישלמו 750 מיליון לירות סטרלינג אם העונה לא מסתיימת. לליגה מדברים על נזק כזה מזכויות שידור של בסביבות ה-650 מיליון יורו. בגרמניה לא ראיתי נתון מדויק, אבל אני מתאר לעצמי שגם מדובר על כסף גדול. ו... ואני לא יודע מה הולך לקרות באיטליה, אני באמת, כרגע, אני חושב שהדבר האחרון שמעניין אותם זה מה הקבוצות יקבלו או לא יקבלו, אבל הסיטואציה הזו, שגופי תקשורת מאוד, מאוד גדולים רוצים את התוכן הזה, שנקרא כדורגל, אולי יכול לזרז סיטואציה של באמת ליגה מקוצרת, ללא קהל, ורק בשביל שיהיה משהו לשים בטלוויזיה, אם, אגב, יהיה רייטינג מאוד גבוה, כי אף אחד אחר לא יראה משהו אחר, אני חושב שיש פה הרבה מאוד אינטרסים כלכליים חזקים, כדי שהשחקנים יחזרו לשחק כשהם בריאים, ואפשר יהיה לבודד אותם איפשהו ולקיים את המשחק. מה, מה אתם אומרים על זה, לוינטל? קודם כל צריך לזכור, אם אנחנו חוזרים לגביעי אירופה, עוד מנסים להשלים את העונה האירופית, כרגע לפי התקנות צריכים שבועיים בידוד כל פעם שעוברים ממדינה למדינה, ככה שזה נראה די הזוי. לכן מנסים לחשוב על הפתרון של פיינל פור באיסטנבול, או לרכז אולי אפילו יותר מזה, זה שמונה קבוצות באיסטנבול, מעין, אם תרצה, תחליף ליורו, יהיה לנו בעצם הסיום של העונה האירופית. וזה אתגר לא פשוט, צריך להזכיר, הליגה האירופית בגדנסק, בפולין, ליגת האלופות באיסטנבול, שם מיועדים הגמרים. אבל זה באמת כרגע, כמו שאתה אומר, באיטליה, אם בימים האחרונים ניסו ככה להשאיר מהמרפסות, לייצר איזו אווירה שאנחנו ככה עומדים לנצח במלחמה ורק תהיו חזקים, אז אתה רואה כמה כל יום במערכה הזו מול הקורונה משנה את הפרספקטיבה, את ההנחיות, כל הדברים מסביב, למעשה... אני חושב שיהיה קשה מאוד להשלים את העונה הזאת. העונה הזאת, עם כל הסיבוכים שאנחנו רואים, מה קורה כששחקנים נדבקים, כל החברים שלהם צריכים להיכנס לבידוד, וזה יוצא אתגר מאוד מאוד גדול, אלא אם כן יהיה איזה שינוי באופן הטיפול וההתמודדות עם הקורונה, שיגידו לצעירים זה ממילא לא כזה נורא, אבל אנחנו לא אנשי בריאות כרגע לדבר על זה. עודד, מה אתה אומר, איזה פתרון יצירתי יכול להיות? אני רוצה שנייה להתחבר למה שאמרת מקודם, מעבר למפעלים האירופיים, יש כמובן את האולימפיאדה, שמי שבילה ביפן מעל שלוש דקות בשנתיים, שלוש האחרונות, רואה שכל הרחובות וכל המדינה נערכת לזה, כך שגם האולימפיאדה, שעדיין לא יצאה הודעה רשמית לגבי העניין משמעותי. מה הפתרון? אני חושב שהפתרון יצטרך להיות קודם בסביבת המקרו העולמית, למצוא סוג של חיסון, או באמת להחליט באופן גורף שלצעירים זה לא עושה כלום. אף על פי שאנחנו רואים המון המון שחקנים שנדבקים אחד מהשני בחדרי הלבשה, במשחקים נגד קבוצות, 
אבל כמו שאמרתי מקודם, סולידריות גלובלית, איזה, איזה טורניר כזה של סוף השנה אולי של ליגת האלופות, הבנתי שאת היורו דחו ככה, שבכלל אין לחץ, וממה שאני ככה מבין ברכשים גם המקומיים, שחושבים גם בליגה שלנו אולי לעשות משהו של, במקום שני סיבובים, לעשות איזה סיבוב אחד, את שני הפלייאופים, אם וכאשר נצטרך בלחץ לסיים את העונה. רק הערה אחת, בעצם יש, צריך להבין שיש כמה השלכות, אם אנחנו דוחים את התאריכים ומשחקים כדורגל עד הקיץ, זה משפיע על חלון העברות, על אפשרויות הרכש של המועדונים, על אסטרטגיה, שחקנים שיבואו וילכו, ובמובן הזה צריך, זה גם הולך אולי ליצור איזה שינוי ברגולציה, מבחינת מתי אפשר להחתים שחקנים וכל זה, כמה פגרה תהיה, שזה עוד סוגיה גם כן חשובה. אפרופו אולימפיאדה, היילי ויקנהייזר, שהיא שחקנית הוקי קרח וחברה בוועד האולימפי כשחקנית, כנציגת שחקנים, היא יצאה די נגד הוועד האולימפי, שהוא כל כך נחוש לקיים את האולימפיאדה, והיא כותבת, מפרספקטיבה של ספורטאית, אני רק יכולה לדמיין את החרדה ואת כאב הלב שהספורטאים מרגישים כרגע, אי הוודאות היא נוראית, אתה לא יודע איפה אתה הולך להתאמן מחר, מתקנים נסגרים ותחרויות קריטריון מבוטלות בכל העולם. כולם מוצפים לאולימפיאדה, אוהדים, ספורטאים, הספונסרים והמשווקים. זה אירוע הספורט הגדול בעולם, זה משהו נפלא לצפות, לצפות לו, אבל המשבר הזה הוא גדול יותר מהאולימפיאדה, ספורטאים לא מתאמנים, צופים לא יכולים לתכנן הגעה, משווקים וספונסרים לא יכולים לתכנן ולשווק עם רגישות מספקת. אני חושבת שההתעקשות של ה-IOC להמשיך קדימה עם כזה שכנוע עצמי, זה לא רגיש. ולא אחראי לאור המצב של האנושות כרגע. אנחנו לא יודעים מה יקרה עוד 24 שעות, בטח לא עוד שלושה חודשים, ואני באמת חושב שיש איזושהי סיטואציה שהוועד האולימפי הבינלאומי קצת לא רואה בעיניים ואומר, הולכת להיות אולימפיאדה בכל מקרה, וזה קצת פוגע בכולם. צריך רק להזכיר ש... אנחנו, אתה יודע, מאוד קל כל הזמן לזרוק האשמות על כולם, זה פעם במאה שנה בערך, אנחנו רואים מגיפה, ו- ובאמת, אתה, אתה רואה איך זה תופס אנשים לא מוכנים, מתי אנחנו זוכרים שלא היה לנו טורנירי טניס, או אה, מרוצי אופניים בתאריכים הרגילים שלהם, זה משהו שהוא לא קל, אולימפיאדה יותר מכל אירוע אחר, זה, זה פרויקט לוגיסטי מטורף, אה, מעבר להשקעות של היפנים, אבל אה, בשלב מסוים גם הם יבינו ש... אין טעם לעשות אולימפיאדה אם כל ההכנות נדחו, וצריך להגיד, אנחנו פה מתרכזים בכדורגל, כל, כל פעילות הספורט מושבתת. כן. אני רוצה להגיד עוד משהו קטן לגבי אירועי ספורט בלי קהל. אני מבין את הצורך של זה באמת לתת איזו בריחה לאנשים ולצופים שבאמת יהיה להם משהו לראות, אבל בתור ספורטאי לשעבר, אני חייב להעיד ש... קיום אירוע ספורט ללא קהל, זה אחד הדברים העצובים ביותר שיש לשחקן, וזה גם מפגע ברמה, ואני חושב שגם השחקנים בעצמם יהיו נגד זה עד כמה שאפשר, ואנחנו רואים את זה גם בליגה הטורקית לאחרונה, ג'ון אובי מיקל, פלקאו, הרבה שחקנים יוצאים נגד ההחלטות של ההתאחדות, ובכלל שהממשלה להמשיך לקיים את המשחקים, וחלקם לקהל. כן, בטורקיה זה בכלל הזוי שהם גובלים עם איראן, וכביכול אין להם אה, מכת קורונה שמה, ו... יש לא פה ערוץ זה... שני בטורקיה הלילה, אנחנו... נכון ליום חמישי, זה מגיע גם לטורקיה. כן. 
באמת אין, זה שאין פעולה גלובלית מגובשת נגד הדבר הזה, זה גם כן משהו שאנחנו נצטרך לדבר עליו בעתיד כנראה, אם יישאר כדור הארץ. כדור הארץ יישאר. השאלה לגבי האנושות. אבל, מה הולכים... אוקיי, okay, אנחנו עכשיו נכנסים לספקולציות, כי באמת אין לנו מושג מה הולך לקרות עוד מעט, אבל מה, מה האידיאלי, מה הסיום האידיאלי של הליגות? נגיד, בין החמש הליגות הגדולות, רק ליברפול בעצם הבטיחה את האליפות עם הפער שלה, כל שאר הליגות די צפופות וצמודות, אז, אז מה עושים? מסיימים את הליגה בלי אלופה? איך, איך בלי עולות לצ'מפיונס ליג, איך בדיוק קובעים מי ישחקו בעונה הבאה ב- באירופה, מה האופציות שמדברים עליהן? יש המון המון דיונים בעניין הזה, הנשיא של וופא, אלכסנדר צ'פרין הסלובני, אומר, טוען, שהם רוצים להמשיך את הליגות, כי היה לפי כמה, לפני כמה ימים, לפני שנדחה היורו בשנה ל-2020, תאריכים חדשים לגמר ליגת האלופות, אז היה איזו שמועה שוופא תמליץ להכתיר את מי שכרגע מובילות את הטבלה. זה מאוד לא ספורטיבי כמובן לעשות את זה באמצע העונה, כשהמירוץ צמוד, צריך לזכור חלק מהקבוצות, או שעוד לא שיחקו ביניהן משחק עונה, כמו ברן דורטמונד שאמורות לשחק. חלק מהקבוצות יש להן לוח משחקים יותר קל, אתה יכול להגיד על הנייר, כך שלעצור באמצע העונה ולהכריז על אלופה... יוצר טעם באמת בעייתי ותחושה מצדקת של חוסר צדק, ועוד יותר אפילו כשאתה מסתכל על הירידות. ניקח קבוצה באיטליה כמו גנואה, שחמישה מחזורים אחרונים היא טסה למעלה, ודי בטוח בדרך להישאר איכשהו, עד כמה שיש בטוח בכדורגל, ופתאום עוצרים אותה באמצע, ואומרים לה, אה, ah, את עדיין נקודה מתחת לקו האדום. אז תרדי, לכן, אני חושב שהמקרה הכי רע, אני חושב, יהיה פלייאוף, איזו גרסה מקוצרת להשלים את הליגות. ושוב, אנחנו עדיין לא יודעים איך אירופה תצא מזה, עם כל הגבולות הפתוחים שלה, ועד שהתעוררו שם ביבשת והתחילו לפעול, והבינו על מה מדובר הקורונה הזאת. אז הרבה סימני שאלה, אבל אני אפילו רואה מצב שאם לא יהיה ברירה, אפילו איכשהו יצטרכו לדחות את העונה הבאה של ליגת האלופות. כרגע אנחנו מדברים על איך לסיים את העונה הזו של ליגת האלופות, שאנחנו לא יודעים אם זה יקרה, אבל אתה יודע, אפילו להתחיל את העונה... אוגוסט נגיד, ורק לסיים את העונה הזו, לעשות איזה פאוזה ו- ולשנות תאריכים. עם הלוז של הכדורגל דסקל, דיברנו על זה, כמה זה מאוד קשה, כמה אין תאריכים פנויים, כמה yeah. זה מצריך כל כך הרבה שינויים, עם כל הפגרות הבינלאומיות והעומס המשחקים, אבל שוב, כרגע אנחנו דנים בספקולציות, אני חושב שאיכשהו יצטרכו, אם זה במסגרת פלייאו וכמה משחקים אפילו, כמו שעושים בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יצטרכו להכריע את העונה הזו, כי כרגע ההכרעה היא לא ספורטיבית. תחשוב, אם ריאל מדריד, אם היו עוצרים בספרד, כמו שהיו צריכים לעשות, שבוע לפני כן את הכדורגל, אז בריאל הייתה אלופה, וחיכו שבוע, אז עכשיו ברסה אלופה, זה קצת מגוחך. ואגב, כשאנחנו מדברים על זה, בספרד, שראינו זינוק בכמות הנדבקים, צריך להזכיר, היו רק 400 נדבקים ועוד שיחקו מחזור שלם עם קהל, שבוע וחצי אחרי זה אנחנו היינו עם 10,000 נדבקים ואיזה 600 הרוגים כמעט. ליברפול, אוהדי ליברפול הם האוהדים הכי לחוצים בעולם כרגע. לא רק שיש להם קורונה לדאוג עליו, גם האליפות הראשונה אחרי 30 שנה נדחית. אני חושב שאנגליה תשתמש בתקדים של צ'ילה. 
וורס קאמס טו וורס, והתקדים של צ'ילה הראה שאחרי, העונה שם בעצם הסתיימה באפריל, בגלל, החליטו לצאת להפסקה בגלל ההפגנות שהיו ברחובות, הפגנות אלימות של הסטודנטים, והחליטו שהמוליכה שהוליכה ב-13 נקודות תוכתר כאלופה. אני חושב שזה מה שיקרה באנגליה, אולי בספרד, גרמניה ואיטליה ושאר המקומות. יעשו איזה פלייאוף, יחתכו את ה, את ה, נגיד את השש הראשונות או את הארבע הראשונות ויעשו מעין פלייאוף כזה. אני חושב שזה אופציה. כל צריך לתת בעצם את כל הדירוג, לליגת אלופות וכל זה. אז אני אומר, אולי את השש-ארבע הראשונות ינסו לראות מי נכנס לרביעייה. באנגליה זה בכלל מסובך בגלל ההחלטה של קאס ומנצ'סטר סיטי וכל הדברים האלה. עודד, יש לי שאלה. הווירוס הזה נוטה מאוד לחשוף בעיות מבניות בכלכלות, בעיות מבניות בחברות, בדמוקרטיות, נגיד את זה ככה. מערכות בריאות. במערכות בריאות. איזה, איזה בעיות מבניות הווירוס הזה חושף בכדורגל, לדעתך? אני חושב שהדבר הראשון הוא העניין של התשתיות. אנחנו רואים פה, אנחנו מסתכלים על הפרמייר ליג ועל הקבוצות האלה, ואנחנו מסתכלים על ה... מדברים, אולי כן ישחקו, אולי לא ישחקו, יצליחו לעשות בידוד בין שחקנים, בין הקבוצות. רוב הקבוצות בעולם, התשתיות שלהן לא מאפשרות ליצור את הבידוד הזה, גם בהיבט של מגרשים, של חדרי הלבשה, אבל מה שאנחנו, אני חושב, רואים פה באופן מאוד גורף, זה שאף אחד לא היה מוכן לזה. ארגונים גדולים כמו וופא, בדרך כלל, ופיפא אומרים שהם מוכנים לכל תרחיש גדול, לכל מצב קיצון. אבל אנחנו רואים שה... בוא נגיד שיש עכשיו שפל, אז אנחנו רואים מי לובש בגד ים ומי לא, ווופא מתגלים במערומיהם. הם גילו יצירתיות גדולה מאוד עם ליגת האומות, עם הדבר הזה. אני שוב קצת חוזר לנושאים של מקודם, ואני מאמין שכן בעזרת יצירתיות יוכלו לפתור את הבעיות. אבל אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהכדורגל גלובלי, וזה שכולם נוסעים מסביב לעולם ועושים טיולי בר מצווה בין ארבע מדינות וחמישה משחקים, אבל בסופו של דבר, שמה ראינו כמה אנשים חזרו לצורך העניין מהסופר קלאסיקו, וקיבלו את הנגיף הזה, וגם מדברים על פיישנט זירו שהגיע לאיטליה, שגם הוא אולי הגיע בהקשר של ספורט כזה או אחר. יהיה מעניין לראות אם יהיה איזו הגבלה כלשהי על תנועת צופים בהמשך כהסקת מסקנות מהקורונה. אני חושב שהבעיה הגדולה ביותר שהוא חושף, הווירוס הזה, זה את הפערים העצומים. כי ברצלונה לא תקרוס, וריאל מדריד לא תקרוס, ולא משנה מה יקרה עכשיו מבחינה כספית. גם הקבוצות הגדולות, דורטמונד ובייר מינכן, ונגיד כל הקבוצות בפרמייר ליג, הן כנראה לא יקרסו. אבל אנחנו כבר עכשיו רואים שבליגות האחרות, קבוצות כבר עכשיו מדברות על זה שהן לא יכולות להמשיך את העונה, כי, כי אין הכנסות מזכויות שידור ובטח אין הכנסות מקהל, ואין להן דרך לממן את המשך העונה, ואני חושב שזה חושף 
את הסיטואציה שכבר קיימת הרבה שנים, שהפערים הולכים וגדלים בתוך הכדורגל, מה שהופך אותו לפחות תחרותי ביום-יום, והופך אותו ממש לקטלני לתחרות ב- בימי מגפה עולמית. אתה חושב שאחת מהבעיות המבניות של הכדורגל זה באמת אה, פערים כאלה עצומים? אני חושב שהאבולוציה של הכדורגל תגרור בסופו של דבר בחמש, עשר שנים הקרובות ליגה, שהיא תהיה ליגה של ליגת אלופות שתתנהל כליגה, והמסגרות המקומיות יהיו מין ליגות משניות או גביעים כאלה, כי בדיוק כמו שאמרת, יש, יש עם זה בעיה. אם לצורך העניין הזכרת את ברצלונה, שמשחקת בליגת אלופות ונוסעת לטורניר אאודי שנותן לה... בעשרות מיליונים ונוסעת למדינות המפרץ, שזה נותן לה עשרות מיליונים, וקבוצה אחרת מאותה מדינה, באותה ליגה, מחתימה שחקנים בתקציב נעליים של לואי סוארז, אז זה רק ילך ויגדל. יהיה מעניין מאוד לראות את האבולוציה של הכדורגל. אני מניח שזה יהיה משהו בסגנון היורוליג שאנחנו מכירים, שמענו על זה דיבורים עם קבוצות שיהיה להן ממש חוזה בליגה הזאת. ולא מן הנמנע, כמו שראינו את ליברפול השנה, משחקת בשני מפעלים, שתי קבוצות שונות, שנראה סגלים גדלים למשהו כמו 50 שחקנים, וקבוצות ממש משחקות במפעל מקומי עם שחקנים מסוימים, ובמפעל הגדול שהולך להיות בליגה הזאת של אירופה, עם סגל אחר לגמרי. לוינטל, מה לדעתך באמת נחשף בזכות הווירוס הזה, או בגלל הווירוס הזה? אני חושב שקודם כל הפערים הגדולים שאתה הזכרת זו נקודה מצוינת ובמובן הזה ראוי להזכיר גם את, ה... את ההבדל בין הליגות השונות, כן, שבאנגליה זכויות השידור מתחלקות שם הרבה יותר בשווה בשווה בין הקבוצות, הפערים באחוזים בין מי שמכניסה הכי הרבה לזאת לאחרונה הם הרבה יותר קטנים מאשר באיטליה ובטח בספרד, אז, אז הפערים ללא ספק. דבר שני, תראה, אני חושב שכמו בכל אה, אה, משבר כזה, אתה רואה את הצדדים הכי יפים של, ה, של, ה, של ההומניות, ואתה רואה שחקני נבחרת גרמניה שתורמים 2.5 מיליון יורו, ואנחנו מדי יום הולכים ורואים יותר ויותר אה, דמויות אה, מאלה שיש להם בכדורגל, שכן חושבים על הקהילה, אם תרצה, באיטליה זה מאוד בולט נוכח המצב הקשה שם. אה, אינסיניה שתורם הרבה בונוצ'י, ועכשיו גם זלטן, שאנחנו רואים את ה... מיזם שלו בשביל לתרום כספים ללומברדיה. זה גם מוציא את הצד הפחות יפה של ההומניות, ההסתערויות על הניירות טואלט, את אלה שחושבים רק על עצמם. אבל תראה, כל העולם במצב קשה, והכדורגל... אתה יודע, יש עוד עניין שצריך להתייחס אליו, וזה המיליונים הרבים, ויותר ממיליונים, שאוהבים את המשחק הזה, שמתים עליו, שלא רגילים למצב הזה, ושדי מתחרפנים בבית ולא יודעים מה לעשות. זה באמת פוגע, תחשוב על גם כדורגל, אנחנו מדברים, <coughs> סליחה, בראייה מקצועית, אבל כל, יש כל כך הרבה תתי ענפים שקשורים לכדורגל, עם מורים, אם זה התיירות, כל הדברים מסביב. היחידות שמרוויחות כנראה זה כל הערים באירופה שבחרו שיש להם תיירות יתר. אז הנה, קיבלתם. כן, אני לא חושב שזאת תהיה בעיה של מישהו, תיירות יתר, אחרי שהדבר הזה ייגמר. Uh, עודד, מן הסתם אתה לא חווית דבר כזה כשחקן, אבל אתה יכול לדמיין מה, מה עובר על, ה, על השחקנים כרגע? אני יכול לדמיין, אני אתמול 
שעת לילה מאוחרת מאוד, קיבלתי טלפון מאחד הקפטנים בליגת העל, שהוא אחד החברים הכי טובים שלי, וממש הייתה התייעצות מה לעשות, שהיא לא ברמה הקיומית, אלא ברמת ההתנהלות מול הקבוצות. כי לרגע אני יוצא, נכנס לרזולוציה של מדינת ישראל, או לפרספקטיבה שלנו, ובאמת עומדת בפניהם בעיה. כי כרגע אין החלטה גורפת של כל הקבוצות להתנהל בצורה מסוימת, אלא קביעה של בעלי קבוצות. ראינו 20 אחוז בביתר ירושלים, ראינו את ברק אברמוב, שאומר, חבר'ה, זה או חל"ת שתרוויחו 7,000 או 10,000 שקלים, או 15,000 שקלים. השחקני כדורגל פתאום משנים את ההתייחסות ומתמודדים עם משהו שהם לא מכירים, שזה כבר חשיבה קיומית. כי לחלקם גם השכר בגין החל"ת הזה, או ה-15,000 שקלים האלה, עלולים לא להספיק. וזו תקופה מאוד מאתגרת גם לשחקני כדורגל. אם אני יכול להוסיף, זו נקודה מרתקת מה שעודד העלה כאן. אחד הדברים הבולטים בעידן שלנו, שהליגות מנוהלות על ידי מינהלת, ויש לך גם התאחדות, אנחנו רואים בלא מעט מדינות, איפה שכבר היה מתח בין ההתאחדות למינהלת, שהדברים עכשיו עוד פעם צפים על פני השטח. בספרד, זו דוגמה בולטת, יש לנו את חבייר טבאס ממינהלת הליגה, ואת רוביאלס, שהוא הנשיא התאחדות, וגם שם יש עוד אי-הסכמות על כל מיני נושאים, כמו האם לבדוק את כל הכדורגלנים, קבוצה אחת בספרד אתמול, ריאל ויאדוליד אמרה, אנחנו לא צריכים את הבדיקות, יש גופים שצריכים את זה יותר, כנראה אנשים מבוגרים או משהו, אז זה בזמן שקבוצה כמו אלווס, עשו בדיקות ומצאו לא פחות מחמישה עשר אנשים במועדון, מהם שלושה שחקנים שנדבקו. אז גם את המתח הזה בין הליגות לבין המינהלת, זריקת אחריות, כל הדברים האלה, וכמה כל הכדורגל הזה, זה לא כמו הספורט האמריקאי, אם תרצה, אין קומישינר שדואג להכל, אין ארגון שחקנים של כולם. פה זה באמת קצת אדם לעצמו, וזה קצת צובד בלב, האמת. האמת, בספורט האמריקאי וה-NBA, הם כבר עכשיו עובדים על מה שנקרא לנסות לראות שכל השחקנים לא, לא עם, עם הקורונה, לבדוק את כל המערכות סביבם, את כל הצוותים המקצועיים, והם כבר עכשיו עובדים על כך שביולי ובאוגוסט הם משחקו באולמות קטנים, רק בשביל השידורים. כדי לקיים את השידורים, נראה לי שזו אופציה אפשרית גם לכדורגל מתישהו, ימצאו איזשהו מגרש קטן על אי קטן בלי, בלי קורונה, יביאו את כל האנשים הלא חולים וינסו לקיים איזשהו משהו שהוא כמעט כמו ראווה. אני חושב שיגיעו לדיבור הזה. ממש משחקים, לסיים את הליגות ב... ב באיים קטנים ללא קורונה, באיצטדיונים קטנים, רק בשביל שיהיה שידורים. אנחנו אולי נגיע לזה. ב-NBA כבר חושבים על זה. אני חושב, אני חושב שזה קצת מופרך בעייתי, כי יכול להיות, אחד הדברים שאנחנו רואים עם הקורונה הזאת, שיכול להיות שיבדקו אותך כרגע לפחות, ולא יגלו כלום, ואחרי יומיים, אתה יודע, הסימפטומים מופיעים בדרך כלל בהמשך המחלה הזאת, לקראת שבוע שני. והרבה פעמים ההדבקה והשלב שאתה ככה סוכן רדום, אם תרצה, זה השבוע הראשון, שלא בהכרח מרגיש רע. אנחנו לא יודעים, דבר אחד שאנחנו כן יודעים, אם יחדשו את הכדורגל, או החיים יימשכו, מי שצריך להיות מאוד זהיר, ואולי להיות בבידוד 
מרצון קרובה, זה האנשים המבוגרים והאוכלוסייה בסיכון. כן, באנגליה העלו את הרעיון שאולי יקיימו משחקים ללא אנשים בני 50 ומעלה. אז איך עושים את זה בדיוק? אין לי, אין לי מושג, אני לא חושב שזה ריאלי. עודד, משהו שאתה רוצה לסכם את הדיון הזה ונעבור הלאה? תקופה מאוד מאתגרת, אני חושב שהשחקנים והקבוצות יצאו מזה יותר חזקים, ואני חושב שאם ראינו מגמה של מחירים שעפים למעלה על שחקנים ושכר לשחקנים, בשלוש עד חמש שנים הקרובות נראה סוג של מיתון מסוים שיספגו את זה וזה ירד קצת. בוא, בוא תדבר איתנו על זה בדיוק, על המיתון הכלכלי בכלל ו, ובכדורגל, כלומר, איך, ה, איך, איך זה ישפיע זה על זה? קודם כל, אנחנו רואים שהרבה ספונסרים של קבוצות כדורגל הם חברות תעופה, חברות הימורים, חברות מלונאות, ככה שאני חושב שבעצם המחזור של החברות האלה יקטן משמעותית, ואנחנו רואים מה קורה למניות של החברות האלה בעת האחרונה. זה לא יאפשר להם להיות ספונסרים או לשלם את הסכומים שהם שילמו לפני. מעבר לפגיעה של הקורונה, as is כרגע, בנקודת זמן הנוכחית, אני חושב שגם קדימה, אנחנו נראה פגיעה בביצועים של כל החברות, החברות מהסקטורים שהזכרתי, מאותו מקום של פחד של אנשים. כי אני, גם אם מחר אומרים שהקורונה בישראל עברה וכולנו בסדר ואין יותר חולים, אני אחשוש תקופה ארוכה מאוד לנסוע למדינות אחרות. אז יהיה מעניין גם לראות בהיבט הזה איזה סקטורים, איזה חברות חדשות, צמחו מן העפר הזה שישאיר אחריו הקורונה, ואני מניח שהם החברות, הם הסקטורים שיובילו את התעשייה בשנים הקרובות. אני זוכר שבמשבר הגדול של 2008, אני כבר עסקתי בענייני עסקי ספורט, והיה לי את המדור בכלכליסט, עדיין יש לי אותו, והיה דיבור ש... החברות הגדולות בארצות הברית כבר לא יוכלו להעניק חסות לספורט, כי זה לא נראה טוב, כי אין כסף, כי הם פשטו את הרגל, אבל מה שקרה בארצות הברית ובכלל באירופה, זה שהחסויות וההכנסות של הספורט רק עלו מאז 2008, אבל עלו בקצב הרבה יותר גבוה מאשר הכלכלה עצמה, הכלכלה הכללית, ואני חושב ש... הרבה מאוד חברות דווקא ימצאו ערך גדול בלפרסם את עצמן על, על תוכן כמו הכדורגל. כלומר, בחשיפה כמו של הכדורגל, אתה מקבל הרבה מאוד ערך, בטח יותר מאשר, לא יודע, פרסום בטלוויזיה או ברדיו. ולכן אני לא חושב שיהיה דעיכה עצומה בהכנסות מחסויות. אבל זה, אתה יודע, רק בהסתמך על מה שקרה אחרי 2008. כן, אני חושב ש... סליחה. אני חושב ש... נהיה קצת יותר מדויק, שאנחנו נראה פשוט מובילי דעה או ספונסרים או חברות גדולות מסקטורים נוספים, כי כמו שעכשיו אנחנו רואים דעיכה לצורך העניין בענף המלונאות, אנחנו רואים שהקימונאות או שהסופרים, יש תורים של עשרות מטרים ואנשים ממתינים ברחובות, והמכירות של כל ה... סופרים בכל העולם עולות, עולות, עולים מאוד, אז שוב, אני חושב שכן יהיה תמיד מי שמרוויח גם מסיטואציה כזו, ואלה יהיו הספונסרים שיובילו את הדעה במרכאות בשנים הקרובות. 
אני חושב שכלכלה זה כמובן הרבה פסיכולוגיה, אולי קודם כל פסיכולוגיה, ואל תשכחו שכשכבר נחזור לספורט, ישדרו ספורט, הרייטינג יהיה מאוד גבוה, כי האנשים מאוד מאוד מתגעגעים לזה, ואני חושב שכן, הצמיחה תחזור להיות גדולה, אנחנו, אין הרבה תעשיות שצומחות כמו הכדורגל ב-20 שנה האחרונות, אם תרצו. מועדונים שהשווי של המותג שלהם בערך עלה פי שלושה, אני לא רואה כרגע סיבה שזה ייעצר. יהיה קצת חששות בגלל העניין הזה של הזו, אבל אני מקווה ומאמין שנחזור די במהרה ככה לתלם. כן, במהרה זה לא יהיה, אבל... תוך שנה, שנתיים כבר נראה. שנה, שנתיים זה, כן, זה מהיר יחסית ברמה ההיסטורית. טוב, עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד על, ה, על הסיטואציה של הכדורגל כרגע בעולם, סיטואציה של הספורט? אני רוצה להגיד דבר אחרון במשפט וחצי. כשדיברנו על צמיחה, אני חושב שלא נראה עכשיו בהיבט של ספונסרים, ספונסרים משלמים שקל וחצי או קבוצות חותכות בחצי את השכר, אלא פשוט... ראינו גדילה בשנה, בשנים האחרונות, אני חושב שהגדילה הזאת תמשיך, אבל היא פשוט קצת תדעך. תחזיות הצמיחה של הקבוצות ושל אותם הספונסרים מעט ירדו. אני, יש לי גם הערה שאחת, אני חושב שהנגיף הזה, מה שהוא עושה, גורם להרבה אנשים לתגובות מנוגדות. מצד אחד, אנשים שאומרים, זין על הגלובליזציה, שים גבולות. מצד שני, אנשים שאומרים, תראו כמה צריך באמת אה, מישהו שינהל את זה בעולם, איזה משהו שיהיה סטנדרט אחיד, שלא במד... כי אם במדינה אחת עושים סגר, אבל במדינה שכנה הכל פתוח, אז לא עשית כלום בעצם. לכן, מה שאני כן רוצה לראות קדימה, ברמה של למשל איגוד השחקנים העולמי, שכן ידע לדאוג לשחקנים, מהם הזכויות שלהם, שכן יהיה איזה ארגוני גג שידעו אה, לעשות רגולציה ולדעת בדיוק מה הזכויות של כל... אה, של השחקנים ובכלל, של כולם במצב הזה. כן. לוינטל, אנחנו רואים שהבעיות המהותיות, גם בכדורגל וגם בחיים עצמם, הן בעיות של, של כלל האנושות, הן בעיות גלובליות, ולכן הפתרון אליהן הוא, הוא פתרון גלובלי, הוא לא פתרון לאומי או פתרון אה, 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 אפילו אתני, כן? אנחנו רואים שהווירוס הזה לא מבדיל, לא רואה גבולות. ולכן אתה לא יכול להתמודד איתו עם גבולות. כלומר, אתה, זה שאתה שם גבול בין גרמניה לאיטליה לא אומר שהווירוס הזה לא יעבור, כי הווירוס הזה הוא לא רואה גבולות בעיניים, לא רואה קפיטליזם בעיניים, לא רואה אף אחד בעיניים, כן? זה, הוא, הוא, הוא אדיש לחלוטין לכל הדברים האלה. אנשים נוסעים כל הזמן בין מדינות, אז אם מדינה אחת מיגרה את הנגיף, אבל במדינה אחרת לא, אז אתה יודע, אנשים ימשיכו לנסוע וידבקו, זאת אומרת... אנחנו לא נעשה איזו התקדמות, לכן צריך את כל הדברים האלה, וזה גם נכון לרמה הספורטיבית, שכל מדינה, אתה יודע, יש כללים אחרים, מה, מה הכדורגלנים זכאים לו ומה לא. במובן הזה זה כמובן אה, מאוד, יש פה בעיות, כל מדינה יש לה את החוקים שלה, אה, אבל אה, אתה יודע, יצטרכו גם להגיע להסכמות בינלאומיות, כי זה ענף אחד, אין מה לעשות. כן, טוב. אה... אני רק רוצה להזכיר לכם שפעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, 
ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין אה, אה, רופא תורן או אחות תורנית אה, שעושים אה, עבודת אה, קודש ממש כרגע, אה, דואג לך להכל בעצם, לבריאות שלך, להכל. אה, אז אה, שאוט אאוט לחבר'ה האלה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/callyompod, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. קצת מרגיש לי מוזר להקריא את זה עכשיו, נכון? אבל זה מה יש. צריך להגיד שהודו... הודו עוד במצב סביר, מאוד, יחסית לזה שהיא שכנה של סין, איכשהו... כן. בוא נקווה. טוב. עודד, אנחנו ביקשנו מהמאזינים שלנו בקבוצת הפייסבוק שלנו, בכל יום נתון הקבוצה, ביקשנו שישאלו אותך שאלות ככדרולן לשעבר. אז הנה חלק מהשאלות. פרץ בי.אם שואל, כמה לעזאזל הכל בכדורגל שלנו מכור? אתה מבין את השאלה, עודד? אני מבין את השאלה בהיבט של יש תמיד אינטרסים שהצופה בבית או הקהל לא מודע אליהם, זה קיים. אני חושב שלהגיד מכור בהקשר של תוצאות שנקבעות מראש, אני חושב שזה לא קורה, תמיד יש קשרים בין אנשים, כי תמיד יש פה את הגורם האישי בסופו של דבר, גם לצורך העניין, לביתר ירושלים מאחוריהם עומדים אנשים, גם למכבי חיפה בסופו של דבר מאחוריהם עומדים אנשים, תמיד התקשורת היא בין אישית, ככה שכן יש אינטרסים נוספים, אבל להגדיר שמשהו מכור זה לדעתי קצת ללכת רחוק מדי. בתור שחקן לשעבר, לא, אף פעם לא נתקלת בדברים מכורים, נגיד את זה ככה? שיחקתי שנה אחת uh, בליגה לאומית, um, אני ראיתי דברים שלא ראיתי ב- בליגת העל לצורך העניין, אבל להגיד שאני יודע ששחקנים מכרו משחקים, uh, ממש לא, אני יודע שזה קיים, אני לא חושב שזה קיים בליגות הבחיר, בליגה הבכירה. Uh, איזה, איזה דברים ראית? כלומר, איזה דברים ראית בליגה לאומית שלא ראית בליגת העל? קודם כל, uh, בדיעבד הבנתי שיש הרבה פעמים ש... שאתה רואה נטייה ביחסי ההימור, שבהתאם לדברים שבדיעבד קרו. קבוצה הייתה צריכה לנצח 3-0, ראית שההימורים הולכים לשם, היחס מתחיל לרדת, והיא מנצחת 4-0. כאילו, כן, אנחנו כן רואים את זה, יש... שוב, המרכיב האישי מאחורי קבוצות כן עוזר לזה. זה בהקשר של קבוצות וגם בהקשר של שחקנים. ראיתי הרבה מאוד, מאוד הרבה... מאוד פעמים שחקנים באנדר פריפורמנס, שלא הרגיש לי טבעי, ולא הרגיש לי שזה bad day at office, מה שנקרא. אבל אתה אומר שהדיון על זה הוא, אתה יודע, האם הדיון הזה הוא משהו שקיים בליגות האלה? כלומר, זה משהו ששחקנים מדברים בינם לבין עצמם? תראה, ראינו, גם בליגה האיטלקית, והרמות הגבוהות ביותר את הדברים האלה. שוב, בליגת העל מעולם לא נתקלתי בזה, מעולם לא חשדתי במישהו או משהו או ראיתי משהו. 
בליגות הנמוכות, לאומית ומטה זה קורה, ואני לא אגיד בוודאות, אבל אני אגיד שלדעתי זה קורה. אוקיי, שאלה נוספת. גל מרום שואל, איך ההתקרבות לפרישה משפיעה על הפוקוס על הכדורגל? קורס מאמנים מצד אחד, מעורבות בהשקעה במסעדות, ברים ועוד מצד שני, וקצת ספר לנו על מה אתה עושה ובאמת איך זה השפיע לך על הכדורגל. אוקיי, okay, קודם כל אני חושב, וזה גם בכל שחקן צעיר שאני מדבר איתו, אני מציע לכל אחד למצוא תחומי עניין משמעותיים שהם לא הכדורגל. אני חושב שאני והאנשים הקרובים אליי מהענף שעושים עוד דברים או לומדים, והדברים הנוספים מהווים להם איזשהו, איזושהי בריחה, זה מאפשר איזה... חופש במחשבה להתעסק במשהו נוסף, מעבר לזה שאתה יכול לקבל גם ביטחון שאתה טוב בעוד משהו. עכשיו בהקשר האישי שלי, אני שיחקתי בחו"ל, הגעתי לארץ, החלטתי שאני רוצה להתחיל ללמוד, סיימתי תואר ראשון בשלוש שנים, כמו כל סטודנט אחר, זה לא פגע לי בשום אימון, לא הפסדתי שום אימון, תמיד הייתי השחקן הכי מקצוען בחדר ההלבשה, כמה שיותר אימונים ביום, לא פגע לי במנוחה. שוב, זה הכל עניין של תכנון זמן, לשחקנים יש המון זמן פנוי, ולכן כל שחקן ששומע את זה, אני מעודד אותו ללכת ללמוד דבר כזה או אחר, ויש מגמה כזאת, שחקנים בכירים, דן מורי, הקפטן של בני יהודה, מסיים עוד מעט תואר במינהל עסקים בהצטיינות ובמכללה למינהל, והאפשרות הזאת לסיים תואר ראשון במהלך הקריירה, אפשרה לי, נתנה לי את הביטחון לסיים עם הכדורגל ברגע שכבר לא רציתי יותר. והיום אני עובד בחברת השקעות, סיימתי גם תואר שני, אני עובד היום על תזה בתחום של השקעות אלטרנטיביות, עמית לעמית, השקעות עמית לעמית. <אח> ושוב, זה נותן לך בתור ספורטאי או בתור כל אדם אחר עוד, עוד משענת של ביטחון, שאם אומרים לי, טוב, זה או שתשחק באיקס כסף או שלא תשחק כאן, אז אני יכול לבחור גם בלא תשחק כאן וללכת לפתח קריירה נוספת. כן, אגב, מתי, באיזה גיל התחלת לחשוב על הקריירה הנוספת? זה לא מתחיל כמחשבה, אוקיי, אני רוצה לעשות את הדבר הזה אחרי הכדורגל, כי רובנו, רוב השחקנים הספורטאים רוצים להישאר בענף. אני המון המון דברים מהכדורגל מחבק ואוהב, יש גם דברים שפחות התחברתי אליהם, במהלך הקריירה החלטתי שאני לא רוצה להיות מאמן, אולי אני ארצה בשלב כלשהו להיות כן באיזה תפקיד ניהולי. אז באזור גיל 25 שהתחלתי ללמוד, התחלתי לקרוא, התחלתי להתעניין, ראיתי שאני טוב בעוד דברים, ראיתי שמעניינים אותי עוד דברים, וראיתי שיש לי הזדמנות לפתח קריירה נוספת בגיל שהוא לא מאוחר מדי. כי שחקן כדורגל, יתרה מכך בלם, שמסיים בגיל 30, לא יכול להגיע ולהתחיל קריירה נוספת, ובעצם להתחיל מלמטה. זה העדפתי בהקשר שלי לפרוש בגיל מוקדם יותר. אגב, שאלה מעניינת אותי, יש הבדל, בוא נגיד, בין בלמים, קשרים וחלוצים לקריירה עתידית שהם מחליטים? כלומר, יש איזה, איזה משהו באופי של בלם שמכוון אותו לאיזה קריירה מסוימת אחרי? ממה שאתה יודע, כי אני לא עשיתי אף פעם בדיקה על זה. תראה, בדרך כלל נוטים לייחס תכונות אופי לפי עמדות במגרש. אני חייב להגיד שזה לא חד משמעי. 
אין קשר בין, אין קשר ודאי מוחלט, משמעותי בין עמדה לקריירה של, של היום של אחרי, לצורך השאלה. לוינטל, יש לך משהו להוסיף? בתור מישהו לא, שלא אני, פרש אני, עדיין במשחק. כן, אה? <laughs> אני חושב ש... קודם כל אנחנו רואים את זה בעולם גם, אחת הדוגמאות, אחת הדוגמאות הטובות זה ג'ורג'ו קיאליני, שלמד, סיים תואר. ומתכוון להיות חלק מהנהלת יובנטוס בעתיד, אחרי שהוא יפרוש. ו- ולא רק זה, קיריני גם עושה, בקשר עם כדורגלנים אחרים, להעביר את המסר הזה. בהחלט, אנחנו דיברנו על זה בעבר, שפרישה לכדורגלן זה סוג של מוות, ומוות מוקדם, בגיל 30 ומשהו, ואז יש לך עוד יותר משני שליח, ומה אתה עושה איתם, אז צריך לחשוב על העתיד. כמובן, פתאום התעשרת ובאת מרקע עני, אז עכשיו אתה קונה מכונה. עודד, אתה שומע? אני עוד כל יותר מזמן סיפר בצורה מאוד יפה. ברגע שגם כמובן לדאוג להמשך, לעתיד שלך בעצם, ולאיזה כיוון אתה רוצה ללכת, כמובן השכלה. או לעסקים, שגם יש, אפשר ללכת לעסקים גם בלי השכלה, אלא עם קשרים טובים, להתחבר לאנשים הנכונים. בהחלט נושא מאוד חשוב, ואני חושב שזה מסוג הנושאים שצריכים לעמוד בראש סדר העדיפויות של דבר כזה שנקרא ארגון השחקנים. כן, אנחנו, אתה היית קצת קטוע, לוינטל, אני מקווה שבהקלטה לא ישמעו את זה כל כך, אבל בסדר, בואו בוא נמשיך הלאה. דני הקר <אז> שואל, למה הכדורגל בארץ איטי יותר ומשוחק פחות דקות מאשר בליגות הבחירות באירופה? למה אה, כדורגלנים כל כך אוהבים להגזים בתגובה למגע? אה, וזה, כאילו, זו שאלה שנייה. אה, עודד? אני אתחיל מהשאלה השנייה. אני חושב שאם שופטים לא היו שורקים, אז המשחק היה הרבה יותר אה, זורם בהקשר הזה, ואנחנו רואים הרבה פעמים שופטים שנותנים אה, כן למשחק אה, לזרום. הדבר הזה בקצב נמוך בהשוואה לליגות אחרות. זה פרק בפני עצמו, אבל אני אגיד לכם בתור שחקן שהיה בליגת העל, ש-80% מהקבוצות בליגת העל מתאמנות גדול מהעונה על מגרשים סינתטיים, לא על המגרשים שלהם, היא אותה שזרוע, וזה אחד ה... דברים הכי מאוד לא מדברים על איצטדיונים, שיש פה איצטדיונים באמת מדהימים גדול מאוד, אלא מדברים על המגרשי אימון של הקבוצות, מלכת לתגבר את עצמו באימונים, הוא צריך שיהיה מגרש כזה. אם הייתי צריך להשקיע משאבים, הדבר הראשון שהייתי עושה זה בהחלט בתשתיות לקהל הרחב. כן, אנחנו קצת לפי דעתי מקרטעים פה בגלל הקשר האינטרנטי, אז אנחנו נגיע לסיום עוד מעט. שואל אלמוג שני, מי הדמות הכי הזויה שנכנסה ביום משחק לחדר הלבשה של קבוצה ששיחקת בה, שלא היה אמור להיות שם בכלל, בסוגריים, פוליטיקאי, עסקן, יריב, שופט? Um, 
הייתי בהפועל אשקלון בשנה האחרונה שלי, ולקראת סיום העונה באמת זה מקום מדהים, וחוויתי שם מהחברת שראיתי בקריירה. אחת התקופות, האוהדים ביקשו לדבר עם מה שערב משחק, אני חושב שזה היה יום שישי לפני משחק ביום שבת, נכנסו חמישה אוהדים, פשוט עמדו וצעקו עלינו, על כל, השחק... <laughs> על כל השחקנים, זה היה פשוט מחזה שאתה לא יכול... הזרים צחקו בינם לבין עצמם, אתה לא יכול להישאר אדיש לדבר הזה, ובוא נגיד שהאוהדים האלה לא היו אנשי מקצוע, זה היה בהחלט הזוי. שוב, אוהדים מקוריים, זה היה אנשים מבוגרים וצעירים, ופשוט צועקים על השחקנים, זה היה חוויה שאני אקח איתי לכל החיים. איך זה גורם לך להרגיש, דבר כזה? אני, מי שקיבל את ההחלטה להכניס אותם, אני לא יודע מה הוא, הוא ניסה לעשות, אבל זה פשוט יצר בין השחקנים סוג של בונדינג, כי הבנו שהישועה לא תבוא מהקהל, השחקנים הזרים מאוד צחקו, וממש בתור תרגם בחדר ההלבשה, פשוט לא יכולתי לתרגם מה שהאנשים האלה עומדים, אומרים, כי אפילו היה לי קצת קשה להבין את זה, אבל זו הייתה חוויה הזויה. ראיתי ראשי ערים נכנסים לחדרי הלבשה, ראיתי נשים של שחקנים, ראיתי... כל דבר שאפשר לחשוב עליו, ראיתי נכנס לחדרי הלבשה באמת. ארז וואנג, חברנו, עם השאלה האחרונה, וואנג שואל, עד כמה גדולים ההבדלים בין כדורגלנים ומאמנים מבוגרים יותר לבין כדורגלנים צעירים יותר? בכל הנוגע לשימוש בסטטיסטיקות מתקדמות וטכנולוגיית מדידה חדישות, ועד כמה נפוץ עניין הצ'יפים שמיפים בכדורגל. יש מאמנים שבכלל לא מסתכלים על זה. הדור היותר ותיק של מאמנים בכלל זה לא מעניין אותם. יש סוג מסוים של מאמנים של לעשות עם זה, כי אני חושב שכבר... אני חושב שדיברתם על זה גם באחד הפרקים שלכם, אני חושב שלקילומטראז' אין משמעות בכלל, אלא לקצבים בתוך הקילומטראז', לצורך העניין, כי הזכרת את הצ'יפים, ויש אחוז קטן מאוד של מאמנים, אני יכול להעיד לצורך העניין על רן בן שמעון, שבכל יום ראשון או שני שהוא היה מקבל את הסטטיסטיקות, הוא היה יושב עם שחקן-שחקן, עובר איתו ממש פרמטר-פרמטר. וזו דרך נכונה לגשת לדברים, דרך הדאטה, אבל שוב, לא לסרבל את העניין, אלא לדעת מה לעשות עם אותו מאגר נתונים. כן. עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד לפני שאנחנו מסיימים, עודד? כי נראה לי שהאינטרנט פה קצת בוגד בנו. אני חושב שבהקשר שלנו, של הכדורגל, אל מול ה... כי זה עלה פה גם באחת השאלות, מול הליגות האחרות באירופה, אוהבים להגיד ששחקנים פה הם לא מקצוענים, אני יכול להרגיע את כולם, וזה המסר הכי חשוב שלי בתור אחד שהיה שם, השחקנים פה מאוד מקצוענים, 90% מהשחקנים מחזיקים מעטפת של תזונאים, פסיכולוגים, מאמנים נוספים, והבעיה פה היא לא השחקנים, יש הרבה דברים נוספים במעטפת ש... אליהם צריך למצוא פתרון. כגון, איזה פתרונות? הזכרתי את העניין של התשתיות, שוב, תשתיות לאימונים לקבוצות, לקהל רחב לשחקנים, אני חושב שיש איזה הסכם שתיקה כזה בין מי שמבקר פה את המאמנים, כי מי שמבקר את המאמנים זה או חבר של המאמן אחר, או סוכן, או עיתונאי מקורב, יש פה בעיה קשה של המאמנים, של הדור הישן. שהם מאמנים שהם לא מספיק טובים, ולדעתי שהדור החדש, 
של, של מי שעכשיו מתאים את הכדורגל, יוסי בן עיון, ברדה, אלברמן, ייכנסו לעניינים הרבה יותר טובים. דבר נוסף, בתור, שוב, בתור שחקן, העניין של הטיפול בפציעות. גם שחקנים ממכבי תל אביב, שזה המועדון הכי גדול היום בארץ, נפצעים, הם פונים לעזרה במקומות אחרים, המודעות, המשאבים והתשתיות לטיפול בפציעות לא קיימים. ודבר אחרון לסיום, אני משדר הרבה את הבונדסליגה השנייה, אני חושב שצריכים לקחת משם דוגמה. זו ליגה שמחייבת שמונה שחקנים מקומיים בהרכב בכל זמן נתון. ליגה שמחייבת אה, הכללה של שחקני בית בסגל. אנחנו יכולים להשתמש בליגה הלאומית פה כקרקע פוריה לפיתוח שחקנים, ולאו דווקא לאיזה מושב לצים בערוץ כלשהו בטלוויזיה וסטלבט על שחקנים אה, בשישי בצהריים. אמן. לוינטל, יש לך משהו לשאול את עודד? האמת שאתה יודע, זה היה מעניין לשמוע איך המאמנים היותר צעירים משתמשים, אתה יודע, פחות נרתעים מכל הדברים החדשים, זה מזכיר לנו הרבה על האנושות בעצם בכלל, וכשאנחנו מדברים עכשיו על המצב, וה-surviving of the fittest, כן, כל מי שמתאים את עצמו. קדימה. בכל מקרה, שאלה... אם הוא חושב ששחקן ישראלי צריך לצאת לחו"ל בכל מחיר, לכל הצעה, גם אם זו קבוצה ממזרח אירופה או אוזבקיסטן, או שצריך באמת לשקול בכובד ראש האם בכלל לצאת מהארץ, כי לא כל מקום הוא יותר, בהכרח יותר טוב מפה. אז אני, המשפט האחרון שלך אומר הכל, לא כל מקום הוא בהכרח יותר טוב מפה. אני מציע למי שיוצא החוצה לצאת כשחקן מוביל בקבוצה, שגם למקרה שמשהו לא מסתדר לו, יש לו לאן לחזור. ראה ערך אותי, אני יצאתי כקפטן הפועל באר שבע לאלופת פולין. היה לי נכון בדרך לעצור באחת הגדולות, מכבי חיפה, מכבי תל אביב, אז באר שבע לא היו כמו שהם היום, כי אז היה לי גם קרקע יותר נוחה לחזור. אבל שוב, אם למישהו, שחקן צעיר בכל גיל, לאבא שיש לו שחקן צעיר בכל גיל, יש את האפשרות לשלוח את הילד שלו לאקדמיה כלשהי עד אפילו גיל 16, זה משהו שאני ממליץ מאוד לעשות גם בהיבט ההתפתחותי-אישיותי וגם בהיבט היסודות כדורגל. כן. טוב, חברים, בואו... עוד משהו, לוינטל? מה שאתה רוצה? לא, אני חושב שאנחנו מתגעגעים, קשה לנו, אנחנו לומדים על עצמנו עוד קצת, אני חושב, בימים האלה, ומה שחשוב, הרבה אנשים, אתה יודע, בעצם, זה זמן להעריך, אתה יודע, ברגעים כאלה, אני חושב שהמסר הראשי שאני יכול להעביר, שהעובדה שזה דבר כזה לא קורה כל יום, כל שנה, אפילו כל 50 שנה או 70 שנה, גורם לך להעריך את השגרה ואת היום-יום. ואתה יודע, אנחנו, כשאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, אנחנו לא מעט מתלוננים, כל יום יש משחקים, אנחנו כבר לא עומדים בזה, אבל פתאום כשזה כל כך חסר לך, אתה לומד להעריך ולאהוב את הכדורגל, וכמה בעצם החי... הכדורגל זה החיים עצמם. עודד, מילות סיכום. עברת לדרגאו. כן, עברתי לדרגאו. רציתי להגיד שהיה לי מאוד כיף, אתם עושים אחלה עבודה, אני מאזין קבוע, ושיהיה המון הצלחה בהמשך הדרך, ואתם מעלים נושאים מאוד חשובים שבמקומות אחרים בוחרים להתעלם מהם, אז תמשיכו ככה. תודה רבה, אנחנו נמשיך לספק לכם פודקאסטים כל עוד אנחנו יכולים. 
לוינטל יום שני קבענו, כן? כן, יום שני קבענו, שים משהו ליברפול. יאללה, ליברפול, כן, בואו נעשה את זה. יש לכם גם פודקאסט NBA שהקלטתי אתמול עם יובל עוז. עודד, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה שאירחתם אותי. לוינטל, תודה רבה לך. תודה לך, דסקל, היה בהחלט פורמט מעניין. כן, תודה רבה לקפה טורקי עילית על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר, שנשאר עד הסוף, רק בריאות לכולם. יאללה, ביי.